0: Ai,
1: Atenção, 20 do Major Cristo, começou a sua dose semanal de capirotagem e hoje vamos encher a pança. Eu tô com saudade das minhas gemas, mas não preparei nada legal. É, não, não vou conseguir, gente, desculpa. No, no improviso, eu seria trucidado numa batalha de MCs. Eu sou o Andrei Fernandes.
2: fazer Assunção Forma étriga.
1: Olha aí, ó, é, vou começar a fazer, mas tem que preparação, né? Fazer essas coisas de magia cerimonial, você, você prepara sempre, me fode. É, e pra mim já temos aqui ele, o, a pessoa que mais come nesse podcast, Anandamida. Isso é verdade, eu não tô entendendo. Ele tentando.
2: me pegou com a boca cheia, gente.
1: <risos> tá com Esperou,
2: né? Esperou
3: você tá mastigando pra poder falar.
2: Não, é isso aí, estamos aqui comendo bolo, tô comendo bolo com pudim. Né? Na, entre escolher entre um e outro e comer os dois, Olha aí. eu vendo que era possível, fui lá e peguei os dois.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Temos aqui também a nossa queridíssima Leve Andrade.
4: Oi minha gente, hoje como você, como sua mãe, como você, <risos> como, como todo mundo, vamos procurar saber se comida e bebida é magia? É isso? Eu acho que é. Porque tudo que me deixa me satisfeito com a buchinha cheia, pra mim, é mágico.
1: Olha aí, que legal. Esse é um oferecimento de suquiar. Não, não, sacanagem. É! <risos> E temos aqui nosso queridíssimo é, mago do PCO, Vinícius Ferreira.
5: Quero saber se é hoje que a gente vai aprender a receita da massa do caos.
1: Olha aí. Uma bolinha de luz, todo mundo sabe, né? A massa Opa. do caos. <risos> ah, Eu, eu vamos, vamos levar o pessoal da Vice para provar a bolinha de luz, né? Bem a cara deles, né? Parada dessa. E Olá. temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. Como diria Pelo Amarão,
3: uma determinada oportunidade, as quatro melhores coisas da vida, comer e viajar.
1: Comer, rezar e amar. Tava vendo esse filme outro dia aí, é só isso que tem esse Pô, filme. Ninguém vai falar
2: as outras duas pro Keller Terminal, que ele vai falar. Comer e viajar. Já... Tá,
1: tá dito, <risos>
3: as outras duas são comer Tá dito. Exatamente.
1: <risos> Está claríssimo. Ah, e aí temos um convidado incrível hoje. Infelizmente ele não aceitou. Infelizmente é o Caio San aqui com a gente, sacanagem. É, fala aí Caio, tudo bem meu querido?
0: E aí pessoal, tudo bem Andrei, tudo bem todo mundo aí. E hoje nós vamos saber se no céu tem pão. Spoiler, tem pão. Segundo os oh, hebreus, tem pão sim.
1: Olha Perfeito. aí, rapaz, mel, né? Não tem aqueles lance lá? tem Como é que é? Tem pão e mel? É maná que era?
0: se chama, é uma substância doce com cor de sementes de coentro que cai do céu pelas manhãs e só pode ser colhida pela tarde, alguma coisa assim.
3: Eu conheço pessoas que falaram que o maná era... Esperma de vidro. Fica no ar.
1: E Maná não é Final Fantasy? É vira o é Final Você A vira A
2: descrição otaku. é meio suco do Chaves, né? O suco Tem gol de tamarindo, mas eu não sei o que. É... Não
0: sei das <risos> Maná também é um cara que canta uns rock espanhol ruim pra caramba. É o aquela Crash musiquinha
1: do Muppets acelhando. também. Maná, Maná. Meu Deus Valeu. É... Então gente, é isso que temos hoje para oferecer para vocês Ali é claro, de muita comida Porque hoje a gente vai falar sobre comida e magia Sinto que não vai ser o único episódio que vamos abordar isso Porque eu acho que é um tema bem amplo Para a gente abordar Mas desde os tempos mais primórdios As pessoas comem, precisam comer né? Então quanto mais né, as pessoas criam coisas ao, ao redor de suas necessidades E dão um significado todo especial E a gente vai comentar mais sobre isso logo para os recadinhos E a gente já volta Ищем então é isso, bora pra esse episódio Ficou maravilhoso E é isso, bora lá <risos> Considerando a necessidade vital da alimentação, não é incomum que ela seja interpretada como algo natural. Entretanto, quando observamos todo o processo e valores do sistema alimentar, não é possível desassociar a comida com processos sociais e culturais que atravessam as relações humanas. Muito obrigado, Carol Black Filipeta eu não teria capacidade de falar isso por conta própria, pois sou um idiota está aqui na pauta. E é uma boa forma da gente começar esse podcast. Mas foi como eu falei no início do, do programa, né? Desde que o mundo é mundo, a gente precisa se alimentar, precisamos tirar energia de algum lugar para conseguir. E é muito interessante essa relação que parece não fazer muito sentido porque hoje a gente só come lixo, porque estamos todos sendo absorvidos pelo capitalismo que nos mastiga a cada dia e não temos tempo para confraternizar, comer como se deveria, da maneira saudável e eficiente. Mas é interessante o quanto que é muito importante a forma que a gente alimenta E hoje em dia as pessoas estão redescobrindo isso, né Aquele famoso, você é aquilo que você come Mas isso sempre foi verdade pros antigos, né Isso sempre foi, pô, eu, eu acho que é muito comum Você, pô, olhar que você comeu algo no almoço E aquilo te afetou de maneira diferente, né você, Quando a gente vai, por exemplo, para fermentação É algo muito mágico, né Desde você ver o pão crescendo com calor né, fermentação, desde você vendo aquela tua bebida se tornar algo que vai te deixar loucão e vai deixar você tendo visões, né? Fazem parte do mesmo processo. Comer é algo muito mágico, né? Então, eu acho que começar esse programa com essa afirmação eu acho que é acertado, mas é mais do que o simples crescer do pão pela manhã? O que, que mais tem de mágico na comida, Caio Sam?
0: Eu acho que a comida ela tem uma relação é, é visceral com, com nós humanos e com todos os outros seres, porque... A terra nos dá todo o nosso alimento, certo? Óbvio, nós temos que caçar em épocas mais né, remotas. Tínhamos que caçar, até aprendemos pecuária, agricultura e tudo mais. E a comida, ela sempre reúne todas as pessoas do grupo né, numa coisa só. E, de repente alguma pessoa do grupo morre e essa pessoa ela vira a comida da terra. Se a gente pegar uma referência de uma música que eu gosto, chama Grande Poder, tem uma citação que fala que tudo que vive nessa terra para essa terra é alimento. Então, além de nós tomarmos os alimentos da terra para sobreviver, para vivermos, nós depois viramos alimentos para essa terra. E alguns cultos mais antigos era muito comum na época das colheitas para você honrar a terra, você dá uma parte dessa colheita, né? Você oferecia aos deuses ou oferecia a terra ou a conexão divina que você fazia sobre essa, essa questão de comida, né? Justamente porque sem comida, nada vive. Tudo come, de alguma maneira. Tudo tem que ingerir uma parte de vida para poder perpetuar a sua vida, certo? Com isso, eu acho que a magia e a comida elas estão sempre muito interconectadas, porque a magia tem, tem, tem essa questão também de mudar nossa existência. A partir do momento que um, um, uma pessoa ou um povoado acha um tipo diferente de comida, eles vão mudar a sua percepção. A gente pega o, o próprio Homo Sapiens, que começa a ter a capacidade de gerir carne. Né? Não que ele começa a gostar, mas eles começam a ter as enzimas e bactérias que conseguem digerir carne E com isso eles conseguem ter mais energia do que as outras subespécies humanas E eles conseguem perpetuar mais Num paradigma químico, não Num paradigma científico seria isso Mas num paradigma social e mágico Eu estou comendo a carne de um búfalo E eu estou adquirindo a força desse búfalo Sim. Eu estou adquirindo a esperteza e a rapidez desse coelho Eu estou adquirindo... Não sei, os raios de sol desse trigo que, que, que nasceu da terra, que eu consegui plantar, né? Eu acho que comida e, e magia estão intrinsecamente ligados como magia e vida mesmo.
1: Eu acho que você acerta muito, inclusive, pra, falando dessa maneira. Me lembrou as culturas latino-americanas, antigas, né? Com relação ao o homem vem do milho. Não tem um lance desse? De que era a base da alimentação e que na cosmogonia dessas pessoas, né, dessas civilizações, né, parte do homem, o, o milho faz parte do corpo do homem, né? Sim, então, sim. pô, o norte com a vaca, né, primordial que as pessoas, né, que alimentavam as pessoas.
0: Aldumbla, né?
1: Exatamente. O, o chocolate, né, que, que representava o sangue, né, era, era uma bebida, né? O, o chocolate vai, vai ganhar a forma como a gente conhece quando vai para a Europa e o pessoal coloca açúcar, né? O
0: chocolate eu vou lembrar da história mais ou menos é que um Caramba, eu não vou lembrar os nomes, que é tudo em Nauato. E eu não sei falar Nauato. Eu até revisei o, o refogado para ver a história do chocolate, né? E tá lá minha mulher me zoando, porque eu não sei falar Nauato. E é isso, Nauato é, é a língua é dos antigos astecas, gente.
3: Cara, a, a Rosário, que é a esposa do, do Caio, ela alopra muito, Caio, só para lembrar. Tem fazer pois é. Que a gente ouça ela aloprando, ela alopra demais, o Caio, muito legal. É.
0: Um deus que era muito afeito aos homens ele dá de presente o cacaueiro para a humanidade e ele pede a uma deusa, a deusa da fertilidade, para dar flores para esse cacaueiro, flores muito bonitas e aí. Dessas flores nascem a. acaba nascendo o, o cacau. E aí sim, né? Só a nobreza poderia é, aproveitar do que seria o subproduto do, das sementes do cacau, que seria essa bebida chocolate, que só vinha a ficar doce quando os europeus estavam aqui e falaram: ai, que amargo com esse negócio aqui, tem que colocar uma surquinha, sei lá. Mas até hoje, se você vê no México, eles comem muito chocolate com especiarias que era comum, né? Pimentas, e cominho, um monte de coisa, né? E você tem essa conexão de, do divino, né? Tipo, o chocolate é o um presente dos deuses. Logo, só a realeza, só quem é a fina classe, né? Só a diretoria vai poder utilizar ela. Aí chegam os europeus, eles veem que bebendo essa bebida muito amarga, os soldados, eles têm muita disposição para fazer as coisas, eles conseguem fazer rotas e caçadas e matança, que é o que eles fizeram aqui o dia todo. Saca? E esse produto vai para Europa, né? Vai desprovido da, da, da sua magia original, tal qual o tabaco, né? Ele acaba sendo usado desprovido de sua sua magia original, de suas crenças originais e acaba tomando um outro rumo, um outro caminho, né? Que é virar esse doce, né? Adicionam açúcar, a primeiro momento, depois eles desenvolvem o processo de fazer a barra de chocolate, depois desenvolvem o processo dessas mesclas de gordura chocolate com leite condensado, que foi o cara da Nestlé que tinha desenvolvido a ao um tempo depois eles adicionam, né? Só que eu acho que é muito importante aqui a gente colocar a seguinte questão sobre comida e alimentação, né? Eu nem vou falar muito do chocolate, mas o, o chocolate é um bom exemplo. Ele tinha esse aspecto ritualístico. Tudo que é alimentação... Tudo que tem um aspecto ritualístico, não só alimentação, mas tudo que a gente ingere tem um aspecto ritualístico. Quando sai dessa ritualística, a ritualística, ela guarda o segredo e ela protege as pessoas do excesso. Então a gente pode falar sobre a ayahuasca, por exemplo. Quando a ayahuasca sai de todo o processo ritualístico e vai pro mundo, entre aspas, branco, e as pessoas começam a usar como se fosse mupi de maçã, tomando, vira bagunça as pessoas ficam loucas e vira tudo um descontrole. Tal qual aconteceu com as folhas de coca, tal qual aconteceu com o tabaco, tal qual aconteceu com o chocolate, tanto é que até hoje a maior produção de chocolate está na costa do Marfim, é feita de, com trabalho escravo, muitas vezes de, de trabalho escravo de crianças que são sequestradas em Burkina Faso. Você pega as crianças de Burkina Faso, leva para a costa do Marfim porque ali elas não Sabem falar a língua de lá e você as obriga a fabricar o cacau. Então, nós temos ter conta de a origem dos alimentos, a origem de uma cultura que protege esses alimentos e que dá um certo, não digo freio, mas um controle sobre essas coisas, ela é muito importante, é muito importante ter isso em conta, porque ela protege a produção dessas coisas, ela protege o uso excessivo dessas coisas, como o álcool, por exemplo. Os índios do Brasil, eles já tinham uma, uma tecnologia de fazer uma bebida alcoólica através da mandioca que também é brasileira. E não, não existia casos de... Historicamente, casos de, de ebriedade e tudo mais. Só que quando os colonizadores, os portugueses chegam aqui e tudo mais, eles tacam cachaça nos índios e tal, pra eles fazerem um monte de coisa ou pra eles simplesmente é, darem suas posses e suas terras. Porque aí os caras já não têm muito controle. E ainda muito fica bem. essa lenda idiota de ah, não, o índio é bêbado. O cara... Não, filho da mãe, não é isso, saca? Então tem que ter... a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito pelos alimentos, porque eles são muito poderosos e eles definem a nossa vida.
2: Acho que o que o Caio fala tem muito a ver com uma parada que eu já falei aqui em outros episódios e que eu vivo falando para amigos, no geral acho que esse assunto sempre surge em conversa, é, em como é interessante a gente observar como povos diferentes lidam com a natureza no geral, né? não só com o que eles consomem para comer. Assim. Você vê um povo que construiu mesmo um relacionamento com aquela planta, com aquele ser, né? não tem uma lógica dominatória, domesticadora com aquilo, isso faz toda a diferença, principalmente nessa questão da, da produção massiva, né, do excesso, que vem mesmo com uma mentalidade eurocêntrica, né? Dos caras quererem fazer tudo em volume, tal, em larga escala e mais tarde com capitalismo, né, que é isso elevado a toda a potência possível. Um pequeno assim.
1: parênteses, né, os milho, várias é raça, é raça que fala? Não sei. Vários tipos de milho diferentes várias <risos> espécies de milho, por exemplo, desapareceram e estão desaparecendo, porque aquele milho amarelinho que você está acostumado a ver no mercado e tal, ele é só um tipo de milho. Um tipo de milho.
0: Exato. Assim como e... a cenoura também. A cenoura é igualzinha. Tem guio, tem cenoura,
2: tomate. To
4: tomate...
3: É o, os grãos crioulos, né? Que é Aqueles que são da terra mesmo, são do local, isso. são sem um monte de coisa.
2: Existem movimentos de resgate, inclusive, de alguns indígenas brasileiros, de começar a replantar e comercializar essas outras espécies para não desaparecer, né?
4: É, tem no, Até nos Estados Unidos tem isso. Mas a comunidade dos Estados Unidos tá mais preocupada, acho que, com tomate. Que não, é, eles, chamam Haylun, geral, né? eles chamam de haylum. Eles
2: chamam de haylum. Os povos originários da América estão nesse movimento agora, que também tem a ver com outro assunto para uma outra conversa sobre o bem viver latino-americano e americano e de trazer o resgate né, uhum. é, da cultura também, junto com a alimentação. eu lembro
5: da Lívia chocada vendo a tortilha azul.
2: Gente, eu não fiquei chocada vendo a tortilha azul.
4: Você estava preocupadíssimo. É sim. Suco de milho roxo.
5: É, a Títia. Títia morada.
4: Eu já tinha visto o suco de milho roxo, por sinal... Não, não gosto. Primeira vez que a gente foi no México, eu e o Vinícius, a gente diz, ah, vamos, a gente tinha que sair direto do, da capital e ir para um interior onde estavam os tios dele.
3: E violar algum templo esquecido, né? É e não é brincadeira. Isso inclusive.
4: Aí a gente vai, a gente come no caminho. Beleza, eu, eu sou a toda prova a ser maluquice. Eu acho que esse tipo de maluquice eu só não faria na Índia, por motivos de meu pai me contou como é que é a comida de rua de lá. <risos> é. Aí a gente estava na estrada, estradão mesmo, assim. Nada de um lado, nada de outro, e tinha uma barraca no meio do nada. Tipo, é, pra mim é o chamado poeiras bar. Que é tipo assim, só tem a poeira da estrada, é o que dá o tempero no, na comida. A gente parou no poeiras barra lá. Era uma senhora que era muito tipo assim, eu disse assim, essa mulher deve, não deve falar nem espanhol, deve falar na E falou assim: Ah, vamos comer, isso aqui é bom e então tal, não sei o quê. E as coisas tudo empilhadas. E eu achando no máximo, né? Uma, a senhorinha é muito senhorinha. Aí ela. Puxa a tortilha e joga a tortilheira cinza. Aí eu olhei e assim, eu assim, todo mundo tá comendo, o Vinícius tá achando bom, isso deve ser milho azul. E não falei nada. Aí o Vinícius... A gente, a gente tava namorando ainda, eu e o Vinícius. E o Vinícius falou assim, ó, oh, não se preocupa não, tá? É que o milho é esquisito aqui mesmo, o milho é roxo. <risos> Eu disse: não, tá tranquilo, tá? Já tô no Poeiras Bar e a gente topa qualquer coisa, né? Desde que ele não esteja amassando com o pé, nós estamos felizes.
0: Falando de, de milho roxo e caramba, tem uma iguaria mexicana que é um, é um fungo que dá numa espécie de milho lá, ainda na espiga, e forma é um. Que esp... bizarrinho espécie de trufa. É muito feio de ver, só que, segundo os chefes de lá, é uma delícia, assim. E...
4: Pra descrever como é que fica isso, gente, vocês já fez aquele Last of Us? Sabe os inimigos? <risos> é exatamente isso. É isso. O milho virou um dos bichos do Last of Us. É isso que ele fica tá estalando querendo. Falar. Também,
3: fazendo...
2: Porra, se tivesse talando, eu acho que eu não como, não. <risos> Só compartilhar com vocês que eu tô com umas sementes de mil aqui. Eu tô esperando só a primavera ter a boa vontade de chegar logo, parar de ficar Caralho. embolando pra eu plantar.
5: Porque mil arcoíris é aquele que. Uma espiga tem todas as cores? Isso. Há muitas coisas bonito.
2: É muito é lindo. Muito esse. Aí, quando tiver e se virar, eu compartilho com
0: vocês. Até de um ponto de espécies, espécies. É, mercadologicamente aceitas e espécies que existem, tipo, tem... Caramba, agora eu vou ter que chutar o um número, gente, mas tem mais de 200 espécies de batata aqui no Chile, né? O que eles chamam comumente de batatas chilotas, ou batatas da ilha de, de Chiloé. Cara, tem batata de vários sabores diferentes. diferentes. é impressionante, diferentes,
1: batata... né, que tem tanta batata, tanto sabor e Pô, o que fica bom mesmo é batata frita, né? Que é o melhor de forma de batata que tem, né? Que é o pois único é. tipo de batata que eu não gosto. Eu como só
2: por é comer. Sério? comer. Eu eu só
5: frita com modo charlinho ativado. Charlinho. Uhum.
2: Gosto mais de estudar, gosto mais de batata. Batata. Pode batata
0: ou de bola gato?
2: Tem uma que eu gosto muito, que é uma batata... Ela é laranja, né? A cor dela. E ela tem um sabor cítrico também. Muito gostosa. Cara, Você caralho. É doido.
1: Muito errado uma batata um com sabor cítrico. Tem <risos> tem. Ai, que doideira, que doideira. Mas além, é claro, da gente estar tá falando da comida em si, por exemplo, antes de até puxar o o lance das refeições, mas tem uma coisa muito interessante que muita gente não sabe, mas o canibalismo retratado com esse exotismo e essa periculosidade de, da aventura do homem branco nas selvas de outros países, na verdade, é uma outra parada que as pessoas muitas vezes não têm ideia, né? A antropofagia que muitas aldeias praticavam, na verdade, são questões culturais que esses povos praticavam, né? Inclusive que não, vi, não viam o homem branco como... como como civilização, como gente, né? Via Está um obviamente anim...
3: estragado, né? Esse é, cara tá não... pálido desse jeito aí, obviamente. é como um não se animal, tá algumas dessas aldeias.
2: Os caras devem ter chegado aqui podre, né? Imagina a cara da galera recebendo, assim, os caras com piolho, sem Imagina
5: louca... os <risos> malucos. Há no mínimo quatro meses sem tomar banho.
4: Não, mas. <risos>
5: pra começo de conversa. É,
1: pelo, eu, na verdade, apesar das pedras serem maravilhosas, é o, o exato oposto, né? Exatamente,
4: é... isso que eu ia falar, Andrei. Mas não tinha, não tinha tribos também que, na verdade, você in... não se
2: usa mais falar tribo para
4: Aldeias. É... Na verdade, eu ia falar de populações, mas porque não é só no Brasil isso. Que, na verdade, o, o canibalismo era uma coisa de respeito ao inimigo respeito à pessoa que, que, que morreu. Tipo assim, você está in, in, ingerindo e se tornando aquela pessoa. Você não vai fazer isso com alguém que você considera é, ruim
3: inferior, ou inferior. Ou de saúde, né? Realmente. O, o maior registro que a gente tem é sobre um cara, inclusive, chamado Hans Taden, que ele é um alemão que sobreviveu aos ritos, de, aos ritos dos, dos Tupinambás, né? De canibalismo. Que eu acho que era um dos povos que mais tinha isso como o, o canibalismo é, ritualístico, né? Que é aquela crença de que você ganha força pela assimilação dos poderosos inimigos que você tá enfrentando. Essa era a principal, o principal mote. E era um motivo até de honra para o pro inimigo se alimentar, né? E tinha todo um rolê, é, eu quero a força, eu quero a velocidade, eu quero isso, eu quero aquilo, o que, que você tem. E chegou realmente uma hora em que os Tupinambás tinham uma certa preferência pelos lusitanos, né? pelos, pelos portugueses, para essa galera... Pelos inimigos que eles se tornaram. Então você tinha aquela coisa de, não, eu quero me alimentar desse inimigo para fazer, obviamente, o português surtar de medo né, de ser capturado, daquilo acontecer, Sim. porque não entendia nem isso como uma honra. E
1: eu, eu acho que isso era um fim muito mais digno a esses portugueses do que os indígenas que esses portugueses faziam com os outros povos, que era um apagamento completo, né? Estupro de, das mulheres e se, e...
3: se você tiver acesso, mano, assim, o livro do Hans é, é bem legal pra quem encontrar e ele tem umas ilustrações, porque foi, foi um belga, inclusive, que fez... Porque tem um, as ilustrações, pra você dar uma olhada, pra você entender um pouco mais dos ritos antropofágicos, mas a gente brincou aqui falando que essa comida deve estar estragada, foi exatamente o que os pensaram do ranstaden Ele sobreviveu porque a galera falou assim, ah, não, acho que eu quero português, não quero esse cara que não, né? Então eu tinha perlinha, essa lógica tá, antropofágica, né? Que, que ficou sim. muito forte dentro do rito. E tem isso dentro do cristianismo. Você fala que não, mas, por exemplo, todo o rito de, de como eu meu o corpo, do sangue, O, pão, não, no, né? do o pão, pão no corpo e
2: os vinhos no
4: É, no a santa sangue.
3: ceia. A santa ceia é isso, só que é isso simbólico. né? E simbólico um
0: pelo nomútil
5: também, né?
0: Não é simbólico, não. É, simbólico,
3: não. é. é
2: transubstanciação.
3: É, Porque o cara acredita que isso tá acontecendo mesmo, né? Então é simbólico pelo nomútil. Se não nome,
0: acredita, não é fiel, né? Outra ah. coisa, Jesus é dito até hoje que ele era o Cordeiro de Deus. O que, que os hebreus faziam nessa época? Como eles sempre é? separavam um cordeiro, quando tinha algum tipo de rito para agradar a Deus, né? Eu tenho ele descrito aqui, mas eu não vou descrever tudo que é meio chato. Mas eles tinham que sangrar o cordeiro e tudo mais, e fazer o que eles chamavam de holocausto, que era sacrifício através do fogo, para que a carne e o sangue chegassem a Deus, digamos assim. Saca? Perfumar a narina e... dos deuses. Isso, mas e eu não sei. Isso provavelmente foi coisa de jornalista ou de alemão. Eu não sei quem foi a pessoa que é, fez essa, simi essa similaridade com o que estava acontecendo na matança dos judeus, dos povos ciganos com o Holocausto, né? Tanto é que o, o, os israelenses chamam de choar, né? Massacre. Isso. Eles não chamam de Holocausto, justamente porque o Holocausto era essa atividade de você dar, né? Tipo essa libação a, aos deuses, né? Você está atribuindo era o algo sagrado, de né? É, é, então eu acho que foi uma puta sacanagem. E você tá chamando Jesus do Cordeiro de Deus. Você oferece ele em sacrifício através da mão dos homens, saca? Justamente para que ele perdoe a humanidade, né?
3: Eu tô lembrando aqui, eu não me lembro se foi no Hobbes-Baum no longo século XX lá, do longo século XX, não, breve século XX dele, que ele fala, que, se eu não me engano, o termo Shoah é catástrofe, destruição, e o veio, começou a ser utilizado isso, não era a palavra utilizada pela historiografia, Começou a ser utilizado por causa de alguém usando holocaustum, que seria a vítima de um incêndio, aquele que foi queimado. Holocaustum em latim, a palavra hum. greco-latina que eles estavam usando. E aí acabou se, se popularizando, né? Eu acho que foi por aí, só pra... Isso
0: é coisa de jornalista, hein, Keller? É coisa de jornalista. Cara,
3: não, tá deixa eu usar coisa aqui. Coisa estadunidense, tá, tá, tá. tá ligado? Estadunidense tá, tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá. que quis tá, tá. botar um latim ali pra fazer uma graça, falar que é mais inteligente do que é, mas na verdade não conhece nem meio idioma.
0: É, uhum. mas aí tem essa conexão, né? Com algo sagrado que eles já faziam e está historicamente na Bíblia esse nome, né? Tipo, o holocausto está lá quando eles fazem essa queima das carnes e tudo mais e beijão, Caim e Abel, né? Quando eles fazem <risos> isso e tal, né?
2: Tem uma galera que fala que a origem do jejum é meio essa, né? Tem o Yom Kippur, que tipo... Como era costumeiro oferecer o sangue e a gordura a Deus, quando você não tem isso, você faz o jejum que vai consumir a sua própria reserva e é essa a sua própria reserva é, que, que você está oferecendo para Deus. Assim, é tipo uma self imolação. Assim. <risos>
3: Mas aqui você lembra de mais uma coisa muito louca, né? Porque ó, a alimentação, ela, ela é uma coisa mágica, a comida como uma coisa mágica, a comida como uma coisa de poder, então comer bem, ela é um símbolo de poder. Ou você tornar destacado porque você come tal coisa, como o mesmo lembrou aqui. E a gente tá fazendo uma lambança cultural mesmo, que a gente tá falando no geral, né? Aquilo que tem Sim. em comum. E, e também a Ananda lembra que a ausência de comida como uma forma mágica, né? Você não comer algo ou para um, um ponto mágico. A gente tem isso até hoje, cara. Quando você se nega a comer alguma coisa, ou quando você oferece um sacrifício específico, né? Sei lá, vou ficar sem tomar Coca-Cola pra São Santa Joaquina curar o meu dedinho do pé. Essas questões todas também é aquela ausência daquilo que eu gosto, aquilo que me faz falta, como um símbolo de sacrifício também. E, de novo, comida é vida, né? Aquilo que tá movendo você, aquilo que tá te colocando. Então, você tá entregando algo importante. Tudo isso faz parte, né? Então, no mínimo, se a alimentação não é mágica, se o processo não é algo mágico em si, eles são componentes importantes em práticas mágicas facilmente, né?
4: Mas Keller, a gente tá falando muito assim, daí, do ato de consumir ou não consumir, no caso, mas eu acho que o ato de cozinhar também, Sim, o ato de fazer, porque assim, a gente fala muito que criação é um ato mágico, e cozinhar também é um ato de criação, é um ato de destruição e criação, você tá transformando uma coisa. E a ideia da, da, da transformação também já é um, um, uma ideia mágica. Perfeito. Então, durante muito tempo, você tinha muito cuidado com quem te fazia sua comida. Porque era é, é, tanto que o, é, importante, não só o que você está ingerindo, mas o que a pessoa que está fazendo ou o processo de transformar isso naquilo é, tem a intenção da pessoa, tem Sim, o que Eu ela conheço tá gente
3: passar. que, se tá bravo, não cozinha, tá ligado? E fala que a raiva vai passar para a comida, assim. Almoço do domingo. Aqui em que
2: casa, não a minha mãe manda prender o cabelo, ou trançar ou prender o cabelo. Assim, se estiver emburrada, se estiver triste, para não deixar a comida amarga. Aí eu falo, passo...
4: <risos> A minha mãe, ela diz que você tem que estar. A minha mãe é muito conhecida por fazer uma maionese, e ela faz a maionese na mão tipo, tipo não é liquidificador nem nada é uma tradição da família fazer essa maionese. Hum. Maldita da maionese é o seguinte: você tem que estar com um estado. Ela não diz isso, mas ela, ela diz que você tem que estar pacífica, você tem que estar num estado zen de vida para fazer maionese. Ela disse que quando ela era pequena, a, a avó dela. A salmonella
3: é batata, né? Chega que bem forte.
4: E engraçado que a maionese não é feita com ovo cru. Essa maionese não é feita com ovo cru. Aí ela disse que a avó dela, ou a tia avó dela, falava assim: assim agora eu estou indo fazer maionese. E ia e se trancava no. Num quarto, sozinha, No escurinho na penumbra, no, no, no coisa, pra bater a maionese, porque senão a maionese ia desandar.
1: Ela tá fazendo fotografia, na verdade, né? Em algum momento, essa maionese dali falou: caralho, gente precisa essa porra aqui.
0: Ia
5: revelar a maionese. Ia a revelar a maionese. Ali.
0: A comida tem esse lance de segredo também, né, Lívia? Às vezes a, alguém da família guarda isso, as sete chaves. Tipo, não, eu sei fazer isso e eu vou fazer isso. O meu avô mesmo, ele era a única pessoa da família que sabia fazer uma feijoada. Assim, aqueles tachos gigantescos assim pra família toda. E ele foi às de madrugada. Justamente pra ninguém pegar essa receita, né? Porque é o que você falou.
4: Mas nesse caso, não era isso, não. Eu já vi a minha mãe, tipo assim, batendo a maionese, e a maionese não tava, como de lá em casa, não tava unerando. A, a maionese estava desunerando. Aí ela disse assim: eu desisto dessa. Ela já tinha colocado muito ovo, já tinha colocado, não ia jogar fora. Ela disse: desisto. Aí ela foi, se fechou no quarto e bateu. Era, é só pra ter a paz de espírito. Se você não tá com a paz de espírito para fazer maionese, você não consegue. Mesmo porque não tem o que é. é ovo cozido e, e azeite pra bater aquela merda.
0: Eu tenho isso quando eu fico tentando imitar o minha avó fazendo um ovo mexido. E eu acho que tantos anos você fazendo uma coisa, você já tem um conhecimento tão instintivo, intuitivo de movimento, de pressão, calor, que você já consegue fazer essas coisas, seu corpo já está tão acostumado a isso, que você faz de uma maneira que você não vai conseguir explicar em cinco palavras. Tal como artes marciais. Quando você chega num, num, num certo grau da coisa, que, cara, você tá fazendo o mesmo movimento que o Sensei ensina para todo mundo. Só que o seu movimento é... é, é ele ultrapassa um o perfeito. Né? É, é uma memória muscular. É, é tudo somado, tipo... Se você pensar no movimento, você não faz ele direito.
4: É que nem dirigir, né? Se você pensa muito em dirigir, você não, não dirige bem.
5: A minha avó tinha o lance de, de, de receita. Ela não negava receita pra ninguém. Mas ela uhum. passava a receita assim. Ah, isso aí, nesse bolo aí, vai manteiga, queijo e açúcar e farinha. Mas Essa quantos de cada vó? Ah, vai no um tablete de manteiga. O resto você vai no, no olho. Vai no olho. É, mas... <risos> e, e não é que ela não
0: passa a receita, porque para ela já... Velho, a medida tá na mão, dane-se. É, é ela outra tá na mão, é aqui, ó. É Coisas assim.
5: que não tem como confundir a quantidade, tipo, quantos ovos? Ela falava. Ah, vai tantos ovos, a farinha... Jamais eu peguei uma receita com a minha avó em que ela falasse tantos gramas de xixi. É bate até
0: da liga é, essa frase. É, é,
5: é. eu
2: acho legal também esse rolê que o Vinícius acabou de falar para fazer um paralelo com magia como você quando você entende como funciona a coisa dentro da receita você vai no olho você vai dosando porque você sabe para que aquilo serve qual função ele tem ali entendeu isso é muito doido
3: Exato, não, E exato. é mágico também no sentido em que você quer um resultado com aquilo. É, quando Sim. você faz esses pratos, principalmente esses pratos são especiais, a maionese da, da mãe da Lívia, o bolo da avó do, do Vinícius, a feijoada do vô do, do, do Caio, toda essa galera que tá levantando, eles querem algo com isso. Não, eu não tô fazendo comida só para alimentação, né? Eu, eu quero unir a galera, eu quero aquecer um coraçãozinho, eu quero juntar porque vai vir um familiar específico da puta que me pariu pra fazer algo. Então tem todo um contexto também do que, que eu quero causar com esse produto, o que eu quero causar com esse efeito. Daquilo que eu tô realizando. E isso é muito bonito também. E eu vou lembrar também uma história de do, um do, do chegado, um chegado muito querido, que ele é pai de santo, né? Ele, ele foi, foi citado, inclusive, lá no, no, no podcast do Disqueme que a gente fez há muito tempo, que era o Elton, que é um. Bota um puta do negão de 2,20m, você é maior que eu. Bota ele. sensacional. Conheci é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ele tem um rolê, né? Que ele sempre falava que tinha uma pessoa que não. que ele tava irritadíssimo com o ser humano. E ele falou assim: Mas eu não quero fazer mal pra essa pessoa, porque essa pessoa incha, me enche o saco por existir. Não é que ela me detesta. Aí ele falou, vou fazer um bolo pra pessoa, fazer um presente pra pessoa, mas é um presente de despedida que eu tô dando pra pessoa que eu não quero na minha vida. E ele fez um bolo com esse intuito. Um bolo delicioso, que ele cozinha muito bem. Na hora que ele entrega a pessoa, a pessoa pega, muito feliz, gosta daquilo e acaba acontecendo o resultado daquilo que ele quer. Não sei se a pessoa entendeu subjetivamente que era um bolo de maravilhoso você, agora suma, tá ligado o que que foi? <risos> mas causa algum, algum efeito. Essa é a ideia, por isso que a gente Pô. é bonito esse negócio da comida. O
2: Keller me fez lembrar que na tradição em sempre que a gente vai iniciar algum rito, a gente faz umas preces, né? E a minha e a Lorixá, ela sempre fala é que sempre tenha comida na nossa casa, que sempre tenha comida na nossa casa, inclusive quando vierem os nossos inimigos, pra gente recebê-los bem, pra eles saírem daqui satisfeitos e felizes, sabe?
0: É importante. Eu acho que é importante. A gente tocou tangencialmente num ponto sobre comida e a nossa própria ancestralidade, como ela vai transformando as coisas, né? Tipo, a mãe e a avó que fazem a maionese, né? E tem o jeito certo de fazer a maionese. Não, eu vou tentar do outro jeito. outro jeito não funciona. Funciona, mas não daquele jeito que elas ensinaram. É, a comida tem essa, essa, essa Coisa de você conseguir Voltar no tempo, você conseguir se conectar à Sua própria ancestralidade Através do alimento também né? Eu acho isso muito importante Eu sempre tento é, mimetizar a minha avó Em algum, algumas coisas que eu fazia e tudo mais Só que isso já me conecta A um sentimento anterior né? Que era eu pequenininho observando ela, eu sempre gostei muito de observar o pessoal cozinhando, porque eu sempre queria cozinhar e não podia mexer no fogão, porque era fogo e eu era um maluco piromania quando era criança, mas isso deixa é para contra... outro lugar. Né? Mas enfim, eu acho isso muito interessante como isso vai cruzando o tempo, porque provavelmente a minha avó, quando ela aprendeu a, a, a culinária, provavelmente por uma, uma questão mais de sobrevivência e tudo mais, nós tem que se alimentar, alimentar os seus e tudo mais, só que mesmo assim, existia um trato, existia uma ancestralidade, existia um porquê dos ingredientes, né? Para além do, do Porquê objetivo tipo Se você colocar mais ovos num bolo Obviamente esse bolo vai ficar mais Aerado, mais esponjoso e tudo mais né? Mas existia um, um, um outro Porquê, tipo, ah, meu avô Colocava isso numa receita que é Básica porque ele gostava desse tal ingrediente Ou ele colocou uma vez Porque caiu e ele achou que era uma Mensagem do pai dele, ou o que seja Se a gente pegar até, acho que a Amanda Pode até falar disso, né? Não vou poder usar esse ingrediente porque e orixá tem uma certa. Vocês têm isso, Amanda, na, na no culto de urubá de quizila também?
2: Tem, Ou... tem, quizila é. mesmo. Kizilo o tabu, né? O que é, é. uma quizila? É é uma restrição que você tem que assim, a grosso modo parece só uma proibição, mas tem a ver com Polaridades energéticas, assim, tipo, tal ingrediente não é recomendável usar para essa divindade, porque essa divindade trabalha com força X, então se você é filho dessa entidade, você não mexe com aquilo. Ah, sabe? que legal. E é isso, isso, vira um tabu, vira uma quizila. Eu é... acho
4: sensacional desse negócio da quizila. É que...
2: O nome é teve bom. Teve uma
4: vez... Gil. O nome é bom. É eu tava vendo o um programa da Bela Gil, da, da famosa pessoa que faz churrasco de... Melancia. Melancia. <risos> e ela tava fazendo para um convidado, que eu não me lembro que era um músico agora, e que ele era de... de... Culto afro. E ela tava fazendo não sei o que. Ela disse, ai, ah, não sei o que, vou fazer não sei o que. Aí isso daqui vai com essa pipoca, com sei lá, não sei o que. Aí ele fala prova. Ela termina tudo. Aí ele fala, ah, vai lá, prova. Ele disse, não, eu não posso comer nada disso. E a cara dela morre na hora. Tipo assim, <risos> o, 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 a alma sai do corpinho. Olha
2: como é bom ter pré-produção no programa, né? Que você, aí, avisa é, que né? você vai fazer. Aí ela, o ele fala
4: assim. Ela diz mas por que não? É porque isso tem dendê isso é pipoca. Pipoca eu não como. Por causa de não sei o que, do, do, do meu santo e não sei o que, e Dendê bom, também bom. não vai. Tipo assim, no final, eu acho, acho que ele deve ter pego assim, sei lá, uma alface pra fazer...
3: Tomou água, né, no final. <risos> tomou água, raça, tomou, né? um tomou um copo d'água. E a tá cara da certo.
4: Bela Gil é tipo assim... Ah, e agora, o que, que eu faço? Isso é totalmente sem pré-produção. E ela sabendo que ele era de culto afro só que esqueceu da esquisila.
3: Quero trazer mais uma parada, assim, que às vezes tem alguns, alguns pontos que eles são espiritualizados e tal, e pode ser só um cunho histórico. Por exemplo, quando você pega de novo na, pra realidade judaica, você tem a proibição da galera de comer é, porco, né, carne de porco, do, da questão, ah, casco fendido e tal, e por aí vai. Tem todo um rolê, ah, é um animal de quatro patas, que não sei o que, que tá pra lá, que é casco, não sei das quantas e tal. Beleza, mas também tem o fato de que essa proibição acontece no momento que a galera tá vivendo no meio do deserto, que você não tem nem como limpar de, de Feito um porco, tá ligado? Ferveu devidamente a carne. Então você tem uma questão? Tem algumas projeções que a são
5: dessa de natureza. porco é mais limpo do que de boi,
3: né? Exatamente. mais barato. São proibições que elas são contextos históricos daquele momento, né? Ou, por exemplo, você não pode misturar o queijo e a carne, porque você tá num deserto desgraçado, tu vai comer uma feijoada num calor de... Você come uma feijoada no calor de 25 graus aí da tua, da tua, da tua terra, você já tá morrendo logo depois da comida, você já tá né, cozido pelo resto do dia. Calcule em, em um deserto, né? Então você tem algumas questões que não são nem necessariamente espiritualizadas num primeiro momento. Pode ser só um contexto histórico que ganha um cunho espiritual ou comunitário ao longo do tempo, e aí hoje, por você fazer isso, você se identifica com aquele grupo.
5: Ainda voltando pro lance de tradições judaicas alimentares, né? Muito do que se viu na Idade Média dos judeus como sendo feiticeiros, terríveis, tenebróxicos, é que eles não ficavam doentes, né? O que será? Porque eles okay. tinham um mínimo de higiene, né, caralho? tinham higiene, lavavam as mãos. Lavavam é... as mãos, não comiam carne podre.
0: Tem uma, uma história ainda na, na editoria Judaísmo, né, que a, a Nath, que gravava o, o refogado comigo, né, Nath Strivelloni, me contou de uma senhorinha que acho que ela vive em Belém. E ela tinha, né, senhora diaspórica e tudo mais, da Segunda Guerra, ela tinha viajado pra, pra Belém ainda criança, e a família que a acolheu, eles tinham o costume de comer frutos do mar. E parece que judeus também não comem frutos do mar, no mesmo esquema dos porcos. Algum Só que tipo. até, não, até
5: o... a é. é.
0: é. é. Até os dias de hoje ela ainda come frutos do mar porque foi isso que salvou a vida dela, salvou a vida dela da fome. Então ela como um alto ritual, né, tipo respeitando a própria história, ela dá uma volta nessa, digamos, nesse tabu, né, da própria religião e torna isso sagrado para ela.
1: Acho que é interessante, né?
2: Tem uma história curiosa... Nossa, eu sempre esqueço o nome dela. Se eu lembrar, eu coloco aqui no, na descrição do episódio. Mas ela fala que tem um culto para um determinado orixá em que você não pode falar enquanto você tá preparando aquela comida votiva, né? Aquela oferenda. Ah, que da hora. E todo mundo achava, assim, tipo, que era porque... Ah, porque esse orixá precisa de silêncio, porque a gente precisa de silêncio, é respeito e tal. E no fim das contas, era só para não cair saliva na comida. Era puramente <risos> a questão de higiene, assim.
0: É, os sentidos vão se dando com o tempo, né? Aí não, é porque o orixá precisa dessa solenidade, então, mas é, na prática é para você não ficar cuspindo na comida que você vai fazer pra comunidade, né? Então.
1: Parece aquela mãe que inventa um negócio só pra criança não encher o saco, não fazer merda, né?
2: Se não escovar o dente, a barata vem beijar sua boca de ah, novo. Os mitos
1: <risos> nascem
3: desse jeito. Um pai que tá de saco cheio da criança, que usa uma desculpa qualquer. Ai, porque sabe criança chata? Ai, por que que o sol, o que que é aquela bola de fogo tá indo em cima? É porque uma pessoa que tá indo um canto pro outro. Para de encher o saco, tá ligado? E aí já era, nasceu a polo É assim que funciona. Só queria puxar pra galera também que tem um, um, um artigo que você encontra com facilidade chamado Leis Dietéticas da Culinária Judaica, que fala sobre as, algumas adaptações da culinária judaica é, pro Brasil. Se eu não me engano é esse o termo, por causa da diáspora. Porque tem uma porrada de coisa que, cara, é o outro lado do mundo, né? Você não tem nem o mesmo animal, assim. E como é que a galera faz pra adaptar? E é, e é um rolê que você pode trocar uma ideia. Por exemplo, a Nandinha tá aqui com a gente de novo. Tem cora é que, sei lá, você tinha que ter um usar uma carne de um bicho ou de uma coisa específica uma planta que é originário do, do Heikiniparta. Tu vai olhar pro orixá e falar, não tenho, essa daí, desculpa, mas eu trouxe nozes, né? Vai ah, no falar, você vai meter, no é, vai meter a Bela Gil no orixá <risos> e falar... Você vai
1: meter a Bela Gil no orixá?
3: meter a Bela Gil no orixá e sorrir, cara. Falar, vamos aí. E ele vai ter que olhar pra tua cara e falar, beleza, me ah, dá isso cara,
5: essa... sei lá, se você olhar 10 anos pra trás, não muito tempo, fora dos grandes centros, né? Tipo Rio, São Paulo, Recife, sei lá, você não ouviria falar de kosher. Sim. É verdade. Ralau? Tá. O
3: que ralau? É ah, não né? Porra
4: Keller. É. <risos> pro pro Vinícius falar um porra Keller, é porque
3: é grave. É.
0: Até indo nesse nesse lance do, do Keller que ele falou sobre essa. Olha, você não tem filé mignon, mas você pode trocar por melancia. As próprias religiões elas vão se adaptando aos ingredientes. Por exemplo, falando voltando à editoria mitos africanos, né, tem a questão da pipoca de Omulu, que Yansan dá aquele parreio, aquele vento lá e as chagas de, um conto bem curto, as chagas de Omulu, elas acabam se transformando em pipoca e ele vira um, um homem bonito e o caramba quatro e tudo mais, né, e a pipoca como sendo esse símbolo do, da transformação da doença à cura, do renascer, né, o grão dourado como o sol que vira uma flor branca leve. Legal. Milho é americano. As mitologias africanas também utilizam muito de pimenta, cápsio. Também América, saca? Então, nessas substituições, nessas viagens, nessas trocas, os próprios mitos eles vão ganhando o corpo e eles vão ganhando... Novas roupagens. Eu, eu, eu acho isso tudo muito interessante, como a comida vai transformando os nossos próprios ritos e nós mesmos vamos transformando a nossa própria comida. Sabe?
2: É bonito, né? Aqui no Brasil existe essa treta sudeste versus nordeste. Qual é o verdadeiro cuscuz? E no fim o cuscuz é marroquino, né? No fim, o cuscuz é marroquino,
0: é feito de trigo, meu amigo. Aí você vai lá pro os Rio Paulista de Janeiro. Um
3: assustador, é assustador, né, cara? É gostoso, eu como. É palmo, assustador. É assustador. o anjo
0: bíblico, mas, né? O anjo bíblico é. Não é
2: bonito, é O um anjo bíblico não é bonito, mas nunca duvidei de
0: sabor. Né? É, não é gostoso é gostoso e também tem o cuscuz carioca, que é doce, que é feito com com beiju, né, com como é que é? O... Tapioca, André? é farinha de tapioca. tapioca. é isso. Com farinha de tapioca, saca? E é cuscuz também. Aí se você for lá no Marrocos, você vai ver que em, em certas comemorações, eles faziam cuscuz com uva, passa, com damasco que o caramba, quatro. Então tá tudo ali, saca? As coisas, elas vão se transformando. O cuscuz, quando ele chega, os muçulmanos, quando eles chegam aqui, primeiro eles usam o fubá pra fazer isso, né? Tipo a farinha de milho e tudo mais. E disse que eu, alguns dos bem apessoado só que não bandeirantes, eles colocavam essa farinha de milho com um monte de frango cozido e tal, nas suas algibeiras, nos seus negócios de carregar pra ir comendo no caminho, e com isso se formou o Cuscuz Paulista, que é essa maçaroca de suco de frango com o frango em cima e a farinha e tal, e fica a forma do Cuscuz Paulista, que não é exatamente a coisa mais bonita do mundo, essa é uma das histórias. Mas é
1: prático, que... né?
0: Mas era prático, e tava lá na bolsinha de couro deles, que eles pegavam e tal, e dava pra Ovos pegar, os
2: indígenas né? ali do sertão da Bahia já faziam muito isso com peixe seco e farinha, né? A numa bolsa. Isso, isso. Pra você andar longas distâncias e faz... é tipo um snack, né? Um salgadinho. Um negócio Exato. rápido ali que sustenta e é
0: prático. Aí a gente chega em outra treta sobre a moqueca baiana e a moqueca capixaba, né? Tipo, vem da poqueca dos indígenas e depois que as... eu achei...
3: É. Aqui cabe mais uma coisa. A maioria das cozinhas tradicionais, sei lá, mineira que você fala, é comida indígena, tá ligado? Que alguém pegou e esqueceu e apagou o indígena da parada. A pois culinária é. tradicional. É indígena, só lembrar a galera aí, dá o, dá o crédito. Isso é,
4: isso é tão estranho para mim porque é assim, eu venho de uma região em que é mu muito obviamente não foi tão misturada com o resto, só com os portugueses, né? Região norte, eu sou de Manaus. Para mim a culinária é indígena e para mim é muito fácil de identificar até nos outros estados, tipo assim, a influência indígena meu negócio, e o pessoal esquece, tipo assim, aí é, faz um apagamento, né? Ah, é? Um convento,
3: é né? É importante, é legal falar e tal. Claramente é essa,
0: mano. Nas nossas escolas, eu não sei vocês, mas eu estudei até o Itava Série em colégio público e nos, pouco ou mal se explica sobre os, os povos indígenas brasileiros e seus costumes. E a galera fala, ah, povo tupi-guarani. Não, cara, tupi-guarani é um é eixo língua, que vai do né? norte ao sul e tem vários outros povos. Eles só resumem tupi-guarani justamente para você. Ter esse eixo do que seria uma nacionalidade brasileira antes da colonização. né? Inclusive, fechavam um pau
3: entre si, né? Por muito é, tempo, em vários momentos exato,
0: e tal. Exato, sabe? Para
4: mim é tão estranha porque a gente tiver uma educação bem mais privilegiada. Acho que acho que privilegiada, eu acho que é, é por causa que a gente tem toda uma parte de história amazônica, geografia amazônica uhum. e, e geografia dos indígenas que eu, depois eu descobri que não é comum no resto do país, sabe?
0: Lívia, eu acho isso sensacional, porque em São Paulo a nossa educação é completamente ascética e europeia, é, é não isso? Não só,
2: né? Eu acho que no restante do Brasil, no geral, é muito difícil. Talvez você dê a sorte de encontrar um professor tipo Keller, sabe? Tipo, tem outra visão. Eu não,
5: porque... Mas aí não, era... é, não, é, não é o mérito do sistema, né? É. É... Tudo não, no colo não, de uma pessoa.
4: Não. É. Não, não, não. Nesse caso, eu quero, eu quero falar que era obrigatório esse tipo de estudo no Amazonas era.
3: Ah, é que legal. Em algum momento, em algum momento, a galera do Amazonas botou certo e colocou isso como uma parte do currículo, né? Temporada. Você
4: tinha no currículo, você tinha que estudar isso e, e tinha uma... Eu me lembro que é um muito jovem, acho, acho que quinta série, que eu acho que agora deve ser quarta, alguma coisa assim, e você tinha um estudo explicando porque era tão diferente tudo que você ensinava nos livros tipo, pro resto do Brasil era diferente da região amazônica,
1: né?
0: Em alguns estados do Nordeste isso acontece também, porque eu já vi gente de lá falando, assim, claramente assim, sobre a revolta dos Malês e falando, eu lembrei o nome do povo, Ananda Malês, os Malês, e... falando, não, mas eu estudei isso aqui na escola e tal, e eu, caraca bicho, <risos> né? Então, esse conhecimento mais regional eu acho que ele é fundamental e ele é bem apagado na, no... no... Numa cidade, no um estado como o nosso, em São Paulo, assim.
4: É um, é um raciocínio meio de crescer. O São Paulo é o americano do, do Brasil, né? A acha que isso aqui, aqui é o default.
2: Pois é, eu, eu acho super engraçado Pessoas brancas, assim, de metrópole Que é, tá na moda agora Falar que é, é indígena Mas usa iPhone, é indígena Mas usa rede social, enquanto o cara tá lá Comendo a paçoca e a tapioca
3: é, Beleza, <risos> e, e só porque come Macarronada no domingo é italiano, né
1: Ô, branco, sai daqui, caralho, sai do Brasil <risos> Vai se fuder, você não... O que você tá fazendo aqui? Vai tomar no cu, bicho Caralho, o que você tá fazendo,
3: sabe que... Que fazendo deixa, aqui? Eu, deixa eu falar mal de uma conhecida? Falar mal de uma...
1: conhecida?
3: É, eu tive uma, okay. uma, uma amiga que... Amiga, talvez, se forçar a barra, assim. Mas, mas era, era muito legal, assim. Era da hora. A gente fez a, a pós-graduação junto. E a minha pós-graduação foi incrível, porque tinha pessoas de todo tipo, né? Era moda da hora. E essa era uma menina muito bacana, que um dia a gente foi almoçar. A gente chamou ela, vamos almoçar e tal. Ela falou assim, ah, mas aonde vocês vão comer? Ah, a gente vai comer aqui, pá. Comida... Tá, eu você assim, ah, mas é que o meu estômago não se dá bem com comida brasileira. O feijão, o arroz, ele, dependendo de como ele é feito, não é legal. Aí eu falei, ah, é mesmo. Aí foi a mesma que foi pro... Que um dia a gente tava conversando sobre o que tinha feito nas férias. Aí uma foi pro Nordeste, outro foi não sei o quê. Eu e o, e o William, o Will, querido Will, meu irmão. Tinha andado de Uno pelas praias de São Paulo. E ela falou assim, ah eu fui pra um tour de castelos medievais pela Europa. Ligado? <risos> Nesse nível, assim. Ela, a, a, o estômago dela não estava preparado para lidar com a comida brasileira. Falei, putz, que da hora. Só caiu
0: a trívia. Aí veio a mina nasceu em Carapicuíba, pô. Não, é isso mesmo. Pô, a,
4: a, mina, a mina era o, o, o meme do cachorro caramelo que tem.
3: É, na, na época, o, o, alguém tinha chamado a vela de Caco Antibes, por algum motivo. Por, <risos> por que
0: será, algum né?
4: motivo. É, por algum motivo. Algum
3: motivo desconhecido pra mim.
4: Vocês já fizeram alguma magia de cozinhar? Yep, Porque sim. uma coisa é você pegar, tipo assim, ah, eu vou comer alguma coisa com essa intenção e tal. Mas quase é, normalmente a intenção? O que, que vocês fizeram? Só para eu. Eu tô curiosa mesmo. A minha?
0: Eu tava com a intenção de expandir meus ganhos, né? Conseguir um emprego novo, expandir meus horizontes, né? Então me foi sugerido, na época eu ainda fazia pães de massa madre, que eu fizesse. Dez pãezinhos. Esses dez pãezinhos, né? Tipo, o pão, né? Como esse mingau que acaba crescendo, como o, o símbolo do crescimento. O pão era obrigatório que tivesse grãos, como o símbolo de riqueza, de fartura, né? E grãos expostos, né? Tipo, só grão dentro do pão, mas por cima também. Certo? Eu acendi 10 velas ao redor disso, depois de, de ter assado esses pães, e acendi 10 velas, fiz os meus intentos. Eu acho que a verbalização numa magia Ela é extremamente fundamental, não só pela magia em si, mas para você se conectar a isso, a esse pedido, certo? E após isso, eu tive que distribuir esses 10 pães para 10 pessoas diferentes, para que esse meu intento se espalhasse e chegasse exato emprego que eu precisava, né? fosse o melhor pra mim e que eu tivesse bons ganhos. Resultou.
1: Excelente, cara. uma forma muito inteligente de, de se tratar dessa
0: maneira, assim. Não é mérito meu. Me, me sugeriram, mas... É isso. Eu faço
3: às vezes algumas, alguns pequenos pequenos alimentos assim, tipo um café, alguma coisa nesse sentido para dar um up ou, ou para dar centrada, entendeu? Alguma coisa pontual assim, momentânea. Tipo, vou comer um almoço específico para me dar uma força, vou fazer tal coisa para me dar um gás, fazer tal coisa para me dar uma uma levantada. Ainda faço pequenos ritos assim, pequenos pequenos atos. Nunca fiz nada grande envolvendo comida, deveria inclusive.
5: É, já fiz assim mais na linha do Keller também. Me inspirei agora pelo lance que o Caio falou de repente eu posso Posso fazer alguma coisa assim no futuro, mas o que eu queria comentar aqui é que não, não chega a ser exatamente cozinhar, mas acho que o processo é muito parecido, que é o lance de consagração de alimento em cerimônia mágica. Que você, você não tá cozinhando no sentido de não ter um fogo aceso, uma, uma cumbuca e uma colher de pau, mas,
0: mas você tá transformando
5: ali, né? aquela comida em alguma outra coisa magicamente, no fim das contas.
0: Acho que é legal a gente sempre cozinhar e tá, estar atento aos símbolos. Até quando eu, tipo, sei lá, porra, tô com dor de barriga, eu vou consagrar aqui uma camomilazinha pra dar um grau exatamente onde precisa. Eu também fazia muito isso pra Rosário, preciso fazer mais ainda, que eu sei que flor de calendula é boa pra quando você tá com dores é, menstruais. Então, eu sempre comprava um pouquinho, dava uma rezada e já deixava num potinho que quando ela tava com dor, eu já ó, oh, Rosário, vamos tomar um chazinho, fazer uma compressa, né?
3: Legal, legal. É lembrei aqui também que recentemente Andrei e eu estivemos num um evento onde fomos agredidos com diversos tipos de açúcar e doces. <risos> é, e... Não, 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 não,
4: não, 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 <risos> Kelly, para tudo. Para, ah. para tudo, para tudo era para vocês terem contado isso no coffee break. Vocês não contar agora.
3: Então é no próximo, É, Perfeito. <risos> <risos> no próximo Porra. coffee break, manda um e-mail aí lembrando porque Eu vocês Eu só
2: aceito o próximo Magic Coffee Break se o título do episódio se chamar Esfarelando Suspiro.
3: É, Esfarelando é, né?
0: Suspiro. <risos> Só no então, crime só. Tá é, lê,
3: mandem, mandem mensagem pra que, eu, pra que eu conte. E aí, Lívia e Ananda contaram também o que eles viram da visão deles. Considere então, é apoiar
2: o Magicano pra você saber é. o que vai acontecer.
3: É, pronto.
2: <risos> não, vou, vou, vou ter que contar isso logo. Vamos
3: contar não isso. Vai contar. no, 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 no Telegram dos,
2: dos patrão.
3: Pode ser, Conta. boa ideia. aí pode. <risos>
4: Deixa eu terminar a minha experiência. Eu perguntei por causa que eu, eu tenho uma experiência, assim, que eu achava que todo mundo ia falar isso, o um negócio de fazer magia com comida. Que tipo, ah, eu fiz uma coisa pra prosperidade, uma coisa pra isso e tal. Assim, normalmente pra si, entendeu? E uma das coisas das, das magias que eu fazia... Fala, Kelly.
3: Não, é só que a gente tem uma questão aqui também. A gente tem um recorte que talvez... Pela correria da vida, a gente não tenha uma, uma relação tão saudável, cuidadosa com a comida muitas vezes. É um recorte Bem, que nós podemos ter nos seis indivíduos que estão aqui presentes. Então, às vezes, é um dos motivos a gente não ter tanto, feito tantas coisas mágicas com comida quanto né, seria saudável.
4: Uma das coisas que, o, o que eu fazia com comida sem perceber, aquela Lívia fazendo magia tipo... Ih! Olha só que merda que eu fiz. É com comida, é colocando a intenção na comida quando eu estou alimentando outras pessoas. Eu, eu não gosto muito de cozinhar só para mim. Eu como qualquer coisa. Mas eu tenho esse negócio de querer alimentar as outras pessoas. Eu, eu, eu acho embebedar que também. minha mãe... Embebedar também. Embebedar também é importante. Eu ia fazer um adendo. Eu acho que minha mãe é muito correta de dizer que menino feliz é menino mastigando. Verdade. Entendeu? Menino feliz e menino mastigando. É o que eu então, espero eu... de uma
3: avó. É isso que eu acho que uma avó deveria pensar.
4: então Eu tenho isso enfiado dentro de mim, tanto que o Vinícius, desde que casou comigo, ele está mais arredondado. A culpa é toda minha. E eu me lembro, por exemplo, de como eu tenho esse negócio com bebida também, eu me lembro uma vez que não estava eu sozinha fazendo essa má intenção. Era eu e um amigo, na época que também estava mexendo com com o Paranauê. E numa festa, e ele ficou responsável pela comida, e eu fiquei responsável pela bebida. E era tipo um acampamento, fogueira, o caralho, a quatro. E esse lugar desandou para um, uma coisa meio festival bacanal, putaria generalizada, de tal forma que eu falei assim, Álvaro, o que, que aconteceu? Aí ele disse, então, eu fiz isso. Eu disse, ah, mas... É, eu também fiz aquilo, é, eu acho que a gente devia ter conversado um com o outro, porque eu acho que foi um Pouco demais, entendeu? E, e eu fiquei me esp porque tudo que eu queria era um... Tipo assim, que todo mundo ficasse feliz, todo mundo... Coisa com as bebidas e tal, e eu tava no bar e tal. E, mas eu percebi uma coisa, que a bebida que eu tinha feito com antecedência e todo mundo tava se servindo, tinha menos efeito do que o que eu fazia na hora para as pessoas, porque eu tava colocando muito mais intenção naquela bebida, entendeu?
1: Era acampamento crente, tenho certeza.
2: Era acampamento crente, era acampamento Acampamento crente. cristão, histórias de
4: É, é era nesse naip, nesse naip aí.
1: Teve tipo bacanal assim, não... e todo mundo ainda saiu virgem. É o que é impressionante, hein?
4: É, então, agora falando sério, não, não rolou um bacanal, mas a galera se empolgou bonito, tipo, do tipo, gente, recebeu alguma coisa lá, sei lá o que que era, tá? muito Caraca. doido. Caralho, Tava, foi uma das experiências mais doidas da minha vida. E, e teve isso, assim, foi alimentação e tal, e, tipo, assim, não foi grande coisa. Ninguém estava na base do dos psicotrópicos, além de álcool e comida. Ah, mas é isso, né?
0: Tipo, funcionou e funcionou bacana, né? <risos>
4: é, funcionou, mas eu fico pensando assim, assim, se, é, eu não sei se eu fiz bem, jovem livre, porque é aquele negócio, assim, você normalmente pergunta se a pessoa quer e tal, não sei o quê, e eu acabei tipo, tirando um pouco da agência da, da galera.
0: Ah, mas quem não tava quem não tava lá no no, 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 no veneno, acho que não pegou tanta coisa, não. Tem <risos> é essa?
4: Ou sim. Ou sim, é. ou não. Tudo bem, é.
0: funcionou, importa que funcionou. Eu nunca fiz não, assim. Sa
4: saiu todo mundo é. feliz, ninguém saiu, não, não, teve, não teve garçom parado nem puta triste. Não
0: teve briga, é. não teve risca faca, não teve bucho no chão, então tá bom.
4: Tá bom, tá bom, é verdade.
5: Na, a Lívia falou que não teve uso de psicotrópicos além de álcool e comida. E eu tô pensando aqui, como comida pode ser um psicotrópico? De acordo com o meu ídolo maior, Robert Anton Wilson... Mofado. Tudo que a gente ingere <risos> afeta, de alguma forma, a nossa química cerebral. Portanto, a batata é um psicotrópico muito leve.
4: Ah, porque é da família, da mesma família, das solanáceas. Não, gente... não, porque
5: qualquer coisa que a gente come afeta nosso estado mental.
0: Olha, eu, eu não sou médico, eu não posso... Aferir isso com certeza, mas eu tenho certeza que a alimentação influi, assim, muito mesmo na, na nossa questão quando, por exemplo, nós temos depressão sim. ou ansiedade. Assim, né? Sim. Ah, eu tenho ansiedade e tudo mais. O filho da mãe tá tomando dois litros de café por dia até as 10 da noite. Ah, e por que será? porque será, né? É como eu disse, né? Quando a gente tira o alimento daquele seu ritual inicial e começa a usar ele de uma forma mundana, até capitalista, ele vai zoar a gente. O café é um bom exemplo disso, né? Também.
2: Eu ia falar que aqui, para mim, eu tô pensando aqui em... em dar um exemplo né, de, de culinária mágica, mas eu acho que isso vocês já sabem que lá na tradição iorubá a gente faz comida votiva para tal tá orixá tem que ter os ingredientes certos e tal, mas para mim assim alimentação assim como ela sempre é um ato político, como eu sempre vi alimentação como uma forma de emancipação popular isso para mim também eu não consigo desassociar de magia, magia política e política e alimentação essas coisas estão muito entranhadas, não tem essa separação é, eu sempre vi alimentação como ferramenta de empoderamento político mesmo. Pra gente dominar o que a gente gosta, o que a gente precisa comer a partir dos nossos conhecimentos, assim. E eu, quando eu fiz aquele Instagram lá atrás sobre punks, que são plantas alimentícias não convencionais, foi muito, muito pensando nisso, assim, pensando que existem comunidades ribeirinhas em que eles dão, tipo, biscoito e suco de pozinho pra criança comer, sendo que ela tá no meio de uma, de uma fauna, de uma flora que é muito diversa, assim, sabe? De uma uhum. flora que proporciona alimento e as pessoas não têm esse conhecimento conhecimento. Então, Perfeito. eu acho que para mim a alimentação, assim como ela é uma ferramenta política, ela também é uma ferramenta mágica nesse sentido, assim. para além das práticas de oferenda e comida votiva, etc.
1: Pô, coisa que, que nasce na calçada é alimento, literalmente. Tipo assim, eu aprendi muito com você Verdade. essa parada, né? E como isso é projeto, né? Como você tirar uma pessoa, tipo, tirar o cara lá de um país africano, que não era nem país na época, trazer pra cá, você tirar o um indígena, matar toda a cultura e você secar, você tá tirando toda a inteligência e a ah das pessoas de se adaptarem e conseguirem resistir e sobreviver a esse tipo de genocídio, né? E como isso é importante resgatar esse tipo de conhecimento. E comer o que a gente quer e não o que os outros
2: querem que a gente coma é subversivo, sabe? Tipo, É um privilégio também, mas diversão um direito, sabe? Você podia, é. Você deveria poder escolher o que você vai comer. Me lembra muito o Dória, né? Na época que ele queria dar ração humana para as pessoas. Farinata. Porque ele, ele, ele não vê a comida como, como cultura, né?
0: Não, ele vê como ração. Ele vê como Exatamente. ração e nós como isso, animais, pra, como gado. Para pra
2: acabar com a fome. Comida não é, é só pra acabar com a fome, sacou? Isso. Tem várias coisas ali envolvidas.
0: É, ele vê como, como gado mesmo e, de fato, ele, ele desumaniza. Acho que o que a Nanda trouxe aqui é interessantíssimo, porque você faz uma farinata, uma ração de restos industriais. Restos industriais. O que já é industrializado já é uma desgraça.
3: Não tem nada certo nessa afirmação, é. né? Tem nada. Cara, nada.
0: restos industriais, farinata para quem está passando fome De fato, você está alimentando porcos Você está alimentando gado Você está desumanizando Quando você tira a pessoa Da sua capacidade de escolha A Nanda falou muito bem Da sua capacidade de escolha Do que eu quero comer O que eu posso comer para simplesmente dar uma ração De sobrevivência É que, cara, a gente foi pro... Desculpa, a gente foi pro caralho Faz muito tempo o meu francês mas essa que é a verdade. Porque a nossa relação com comida, ela é, ela é muito mais do que sobrevivência. Ela sempre foi muito mais do que sobrevivência.
2: Ah, a gente saca. falou aqui de memória afetiva, dos avós, de resgate histórico. Velho, não tem como ser uma coisa só preencher encher barriga, sabe?
0: Exato, exato. E para além de qualquer paradigma religioso, velho, a terra nos dá tudo, saca? E nós só precisamos ir lá pegar isso aqui. É, o capitalismo quer é, concentrar renda, quer concentrar poder e quer concentrar alimentos também. E decidir o que, que você pode e o que você não pode comer. Tem um, 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 um bom exemplo em feiras, né? já que a Nanda também citou Punk. As feiras, eu, é, quando eu era pequeno, eu sempre ia nas feiras com meu pai. E feira tinha sempre muita variedade de coisas, que às vezes o, o próprio feirante, ou ele tinha uma própria produção, pois esse é pequeno, mas ele tinha uma própria produção das coisas, ou ele conhecia alguém que tinha uma produçãozinha pequenininha, e ele vendia, por exemplo, um exemplo que meu pai quis comprar um dia, taioba. Vê se vende taioba hoje na feira. Não, por quê? Porque os, os produtores grandes não Ai, fazem o essa, que não. é taioba? Até a é uma couve gigantona, assim, tem parece uma que... vitória reja, <risos> né? Uhum. E se faz refogadinha com couve, como escarola, né, Ananda? E meu pai adorava isso, isso. ele sempre comeu, né? E Só que, que ser dia...
2: refogada, hein, gente? Não pode é, ser tem cru, que refogar. porque ela tem aquele oxalato, tem a substância refogar. nela, que não é para comer crua, não.
4: Taioba pra mim é, é punk, no sentido de, tipo, dar no mato. <risos> sabe? Eu não For sabia her.
2: que dava pra comer, eu não sabia <risos> que dava pra comer. É muito doido que o lance da punk, ela é regional. Pra algumas pessoas, por exemplo, açaí é punk, porque não é convencional, sabe? No norte do Brasil
1: já é... Lembrando que punk é P-A-N-C, tá? Não é o um movimento e político. Isso. E a nem a levada da breca, né?
0: É, Plantas é alimentícias não. não convencionais, gente. É, é. <risos> não, não é, não é, Não é o supla.
1: Nossa, <risos> que inferno.
5: Meu Deus, Caio.
1: Cara, que papo incrível. Vamos voltar a falar de comida, de ritual. A gente falou muito pouco, mas de cerimonial. Faltou muita coisa mesmo. Então vamos fazer uma parte 2 em algum momento. Caio, você está convidadíssimo a voltar para a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente dar um pouquinho também dos nossos intentos aqui. Quer
5: fazer um jabá? Quer falar do roninho Aí a gente vai falar de bolinho de luz, né? Aí, oh, com faz. certeza. Ah, já, que a gente vai... vai, vai e eu vai.
4: posso Legal. dar uma, minha, minha receita de, de cuspe de fada?
0: Não. Por favor. Vai, que
4: é a bebida... <risos> é a bebida dessa ocasião não tô falando assim, a próxima vez eu dou a receita do cuspe de fada, que é a bebida dessa ocasião aí que eu falei que tudo desandou
0: é, eu queria agradecer muito a vocês foi muito divertido aqui, com certeza eu virei, se, se vocês me chamarem eu venho é, é assim, eu sou arroz de festa, eu venho mesmo não tô nem aí, se eu conseguir contribuir com algo eu venho mesmo, jabá, olha o refogado ele tá num hiato eterno porque eu realmente fui cuidar de outras coisas da minha vida mas se você ainda não ouviu tem o barratinho um podcast sobre comida e cozinha, chamada Refogado Podcast. Está nos principais agregadores, Spotify, é, iTunes, eu sei lá. Chama-se Refogado Podcast. E lá no Twitter eu falo vários impropérios e memes, como arroba san com S-A-N no final. E, gente, eu realmente fiquei muito feliz. Eu espero não ter sido tão encriptado, falar muita bobagem aqui. Eu espero ter contribuído. Essa que é a verdade.
1: Perfeito, contribuiu bastante, querido.
5: Arrasou, e foi... cara.
4: o nível de bobagem foi altamente adequado ao magicando, que Essa é, é um nível de bobagem alto. <risos> Nós temos um, uma tolerância muito alta à bobagem.
0: <risos> e, de fato, o Andrei fala que é um, é um assunto extenso. É um assunto extenso porque a gente foi bordeando várias culturas, várias coisas. E, cara, tem muito o que falar ainda, saca? Dá a gente pra falar né? <risos> A gente poderia falar de, de, das lendas que envolvem comida. Tipo, sei lá, por que que Exu come primeiro nas mitologias africanas, saca? Por que que tem tanta maçã na, na, nas mitologias gregas e nórdicas?
5: Tem muita coisa. Cara, a gente, picando, a gente... eu vou. Não falou de metade da pauta e a pauta já não cobria tudo. Pois é.
2: <risos> oh, me cobrem se for fazer de novo de contar esse tan de Exuade. Por que que Exu come primeiro? Exato. Beleza.
5: Eu é acho que a
4: Nanda deveria dar o tchau para todo mundo, inclusive de boca cheia. Coloca uma colher de farinha na boca e dá tchau. Acabou de
2: acabar, eu não tô mentindo, ó. acabou. <risos> não dá pra falar um
1: walkable. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado pra todos que ficaram até aqui. Aquilo, o no Lulubó de Presidente pra todos vocês.